0: El presidente Santos está escribiendo esta mañana en su cuenta de Twitter que algo de resignación me parece percibir aquí. A ver. Escribe lo siguiente, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, a tres meses exactamente de abandonar la casa de Nariño. Dice, sea quien sea el ganador de las próximas elecciones, le dejamos buenos cimientos para que siga construyendo una economía saludable y fuerte, mantengamos el optimismo y trabajemos unidos por Colombia. Ese sea quien sea el ganador, eh, digo parece un poquito resignado. El presidente Santos dijo hace unos días en entrevista con la cadena CNN que está que Venezuela estaba planeando la eliminación del voto universal. Le respondió desde Venezuela el señor fiscal Tarek William Saab, el fiscal de Venezuela. Señor fiscal Saab, buenos días.
1: Buenos días. Licenciado Morales, para ti y para todos los oyentes de este programa esta hora de la mañana. Gracias.
0: Señor fiscal, ¿es cierto que en Venezuela se está planeando la eliminación de el sufragio universal como se concibe hoy internacionalmente el derecho al voto de todos los ciudadanos?
1: Bueno, un hombre que tú acabas de escribir que está una melancolía de resignación porque va a salir del poder en tres meses yo creo que pudiera también sufrir de, de, de delirio ¿no? Es, es una frase delirante totalmente, esa que acaba de decir de manera infeliz el presidente Santos. En primer lugar, porque la constitución del 99 vigente en mi país, de la cual fui presidente, por cierto, de la Comisión de Derechos Humanos de la asamblea Nacional Constituyente, expresa que el derecho al voto, al menos en Venezuela, es un derecho humano. Nosotros lo concedimos de esa manera, un derecho humano de carácter político que se ejerce de manera libre, democrática, sin coacciones. Por lo tanto, es totalmente falso y forma parte de una serie de, de frases sumamente inamistosas y respetuosas que desde Colombia se ha dicho contra Venezuela y de la cual, pues, lamentablemente pienso que finalmente... Es el pueblo colombiano que termina perdiendo, es el pueblo, los pueblos de América Latina, cuando ven cómo alguien que no ha podido resolver los asuntos internos de su país de ninguna manera, se entromete, o sea, nosotros decimos esto, mm. se entromete en los asuntos internos de nuestro país. Por sí. lo tanto, aparte de falso, creo que es malintencionada esa frase.
0: Señor fiscal, la tesis del presidente Santos es que la Asamblea Constituyente eh, que a él, que al gobierno colombiano bueno, a muchos colombianos les producen dudas en general señor fiscal, ¿va a cambiar el voto para, para ir hacia un sistema corporativo que es el mismo que eligió la asamblea constituyente un sistema direct diferente al voto directo, ¿eso puede ser posible?
1: pero es que salimos de un diagnóstico falso es como cuando usted va a un médico pirata ¿verdad? un médico pirata, decimos nosotros un médico incapaz agarra y le dice que usted tiene un cáncer terminal y finalmente usted lo que tenía era una lesión, digamos, en algún órgano pero de carácter moderado o leve, que con un tratamiento secularía. Imagínate entonces que te pipen un riñón porque supuestamente tiene un cáncer terminal y, y, y te terminan esmatando Es decir, el diagnóstico, la evaluación que hay sobre Venezuela, particularmente desde Colombia, y desde que, lamentablemente, el presidente Santos comenzó esta andanada de... Las escaladas verbales de ataque han sido cada una frase más infeliz y más falsa que la otra para empezar, Venezuela repito, hoy, dentro de pocos días, prácticamente un poco más de dos semanas irá a una elección libre totalmente abierta plural los, los están haciendo políticas y todos lo están haciendo voto popular para que finalmente sea el elector quien decida. Eso no va a cambiar, lo que, lo que va a es haber más democracia.
2: 951, lamentablemente hemos perdido la comunicación con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Que hay que decir, Padre Luz María, que es un hombre que no niega su pertenencia al partido político sí. Sí. de Nicolás Maduro y de Hugo Lo Chávez. que uno se
0: pregunta es cómo él niega tan rotundamente que la Asamblea Constituyente no esté redactando ese artículo. Entonces él conoce todo lo que la Asamblea Constituyente está redactando. Ahora, que... no es la primera vez que se intenta un cambio electoral movido en Venezuela por el tema de la abstención. Recuerde que para elegir los delegados de la Asamblea Constituyente, el año pasado, ya modificaron el tema del voto universal para garantizarle el resultado final, que estaba muy mediado no, por la altísima abstención. Realmente,
2: Venezuela. desde Hugo Chávez, se ha modificado la distribución de la importancia de los votos, y esto sí es crucial.
0: En Venezuela... el fiscal, fiscal, fiscal... Perdóneme, Ricardo. Sí. Fiscal Saab, ¿me escucha?
1: Sí, le escucho con atención, lo que le decía era que es un diagnóstico falso, errado... Sí, me decía usted
0: siendo... de médico pirata.
1: Bueno, sí, yo decía que cuando alguien, por ejemplo, da un diagnóstico falso, producto de la, la falta de experticia académica, la, la falta de, de, de objetividad política, en este caso estamos hablando de política, todo lo que diga posteriormente un diagnóstico falso, las conclusiones serán falsas. Por lo tanto, eh, Venezuela tuvo el año pasado tres elecciones... De, de gobernadores, de alcaldes, pero, pero y para elegir una Asamblea Nacional Constituyente.
0: En aras de la hoy discusión. Tendrá,
1: perdóname, hoy tendrá sí. una, una elección de carácter presidencial para renovar, eh, digamos, no solamente en el caso de la elección presidencial, sino también eh, consejos legislativos y consejos municipales. Por lo tanto, eso es lo que se, se aspira, sí. que haya mayor debate político, pacífico, democrático, y es lo que va a ocurrir. Señor, para empezar, que Santos no es un vocero calificado para hablar de Venezuela, o sea, es lo primero. Yo lo veo, aparte de injerencista, cada una de sus declaraciones son peores que las otras y lo deja muy mal parado, señor fiscal, inclusive frente a su propio
0: país. A ver, ya ustedes modificaron para elegir la Asamblea Constituyente el año pasado, ya modificaron el sistema electoral de Colombia. ¿Por qué no podrían hacerlo el de Colombia. ¿Cómo el, que modificamos en, en Venezuela? De Colombia? En Venezuela, a ver, perdóneme, ah. perdóneme el lapsus. Pero concentrémonos okay. en lo de Fondo Fiscal, que es lo que le quiero preguntar. Ustedes cambiaron la manera de elegir los delegados de los municipios en 363 municipios. Allí eliminaron ya el voto directo. Para no, no, 173 no, no, representantes sectoriales no, 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 elaboraron eh. un censo muy extraño que determinaba dónde votaba cada uno. ¿Eso no, lo quieren repetir ahora para el futuro?
1: Pero pero perdóname, pero perdóname es que tú, tú partes de un criterio totalmente errado. Para empezar, que se eligieron diputados a la Asamblea Nacional Constituyente por el voto universal y directo por municipios, por parroquias unos representaron el sector de trabajadores, otros pudieron haber representado el sector de la tercera edad, jubilados, etcétera. pero el, el, la gran mayoría de, de los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente que, que tiene un carácter muy especial si te, te pones a ver cómo es, está establecido en el marco de la ley y la constitución venezolana eso no tiene que ver, por ejemplo, para elegir un gobernador. Yo fui gobernador dos veces, reelecto dos veces. Y la misma manera de cómo se eligió William Zap en el 2004 y luego en el 2008, esa misma forma de elegir, fueron electos los gobernadores, sí. en, en, perdóname, en octubre del 2017. Y será así en, en las futuras elecciones de gobernadores sí. y alcaldes. Por lo tanto, te repito, es falso, sí. aparte de que nadie le ha parado media locha o sea medio peso a lo que ha dicho el señor santos que no es vocero te repito no es vocero ni calificado ni de ningún tipo para hablar de Venezuela señor Mira, Colombia sí, señor los fiscal. problemas que hay en Colombia si sí. me permite son tan graves sí, pero... son tan grandes el terrorismo de estado la violación de derechos humanos la extrema pobreza el estado de mendicidad extrema en la que se vive en mucho... yo, yo he visitado mucho mucho Colombia. usted cree que es justo que Santos esté hablando del sistema electoral de Venezuela cuando él se está yendo por la puerta de atrás en un gobierno realmente sí, señor aclamado como el peor de que ha vivido Colombia. Sí. Dígame, dígame si eso es correcto.
2: Volviendo, volviendo a Venezuela, que es de lo que nos eh, ocupa en esta charla. Quisiera preguntarle qué garantía tienen los venezolanos de que ustedes no van a cambiar las reglas de juego a mitad de camino en otros casos por ejemplo en elecciones como la de Antonio Ledesma como alcalde de Caracas han decidido de un plumazo nombrarle un superior que termina asumiendo las funciones de él y dejando su cargo en el aire no hay muchas garantías ni muchos no, pero, antecedentes pero, pero, de respeto de de, la, de los Venezuela resultados electorales pero, pero explíqueme, explíqueme, ese ¿no? caso, explíqueme ese caso porque Antonio Ledesma no. fue elegido por voto popular y lo que decide Hugo Chávez primero, y Nicolás Maduro después, es ponerle un supraalcalde que lo deja sin funciones. ¿Eso es democrático? No, no, no. ¿Eso es respetar escúcheme, las
1: reglas? Escúcheme, yo creo que hay una ignorancia supina, porque está la ignorancia crasa y la supina. La supina es no investigar. Usted como periodista está diciendo algo que es incorrecto, para empezar. Mm. No hay un supraalcalde que, que sustituya a ningún alcalde, para empezar. Es una autoridad de carácter regional, de carácter ejecutiva, y eso existía en Venezuela, siempre existió en Venezuela, para que usted tenga conocimiento, averigüe, y verá que siempre existió que un jefe de Estado, incluso el propio Ledesma en algún momento, ejerció ese cargo que usted hoy está criticando. Lo ejerció en 1989, por cierto, y posterior a eso, en pleno apogeo de la represión, en la llamada Cuarta República, donde se realizaron las peores masacres, la del Caracaso, por ejemplo. Entonces, es una figura que ya existía. O sea, no no, no diga que un subalcalde o algo por el estilo, porque no es verdad. Le estoy aclarando con hechos, eh, simple y llanamente, su equivocación.
3: Fiscal General, le pregunto desde Caracas, le cambió un poquito el tema. Ayer escuchábamos al presidente Maduro decir que él tomaría las armas, que tomaría un fusil, dijo exactamente, si otro gobierno diferente al suyo llega al poder. Le pregunto usted como fiscal, ¿esto puede ser considerado un delito, una falta grave, además en plena campaña electoral?
1: Bueno, para comenzar no escuché tal declaración, por lo tanto no 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 me no es el estilo mío estar replicando algo que no he, no he escuchado porque de pronto usted pudiera estar interpretando algo, no he escuchado tal declaración por lo tanto no tengo opinión al respecto.
0: Sí, Quiere escucharla señor fiscal,
1: bueno si usted la coloca la puede escuchar la podemos oír,
0: sí señor en qué circunstancias dijo dio esta declaración Maduro Santiago,
1: no sé no sé, no un no acto sé. De campaña. en un,
0: en Néstor, un acto lo de, de campaña dijo en anoche. el estado
1: Vargas acá lo, cerca de lo, Caracas.
0: lo invito a que usted lo escuche de voz del propio Nicolás Maduro esto fue lo que dijo Muy anoche.
1: Bien. Y si algún día llegara un gobierno que pretenda entregar la riqueza, yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer una revolución armada con el pueblo, si fuese necesaria. Y llamaría al pueblo a las armas. Sí, lo haría, porque aquí hay dignidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo interpreta usted esta ya, declaración? Ya, pero, ¿no? eh, eh, pero, pero
1: te das cuenta, te das cuenta como usted ve. Ustedes manipulan demasiado, se, así no se una entrevista no es válida. Acaba de decir no de que si un, un gobierno diferente al de él, como dijo el periodista en Caracas, no sé por cierto cómo se llama, cómo, se, cómo
0: llama, se, llama usted, se llama Santiago Martínez.
1: Santiago, yo conozco sí, a Santiago, fue sí. amigo nuestro. Okay. O sea, no 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 fue lo que dijo Santiago. Él se refería a si entregase las riquezas de Venezuela. Me imagino yo, eh, eh, el, si, si, si hace un gobierno que saquear al país permitiese que una potencia extranjera se llevase nuestro petróleo, etcétera, etcétera. Es decir, una frase dicha en medio del fragor de una campaña pero que no tuvo que ver con lo que dijo Santiago. Mm. señor el frente fiscal. A lo que dijo Santiago, o sea a lo que interpretó Santiago.
0: Sí. Señor fiscal Saab, como siempre, es un gusto,
2: señor. Sí, una pregunta antes, señor fiscal. ¿Es cierto que tienen detenido no? en este momento al presidente de Banesco, que es el principal banco privado de Venezuela, que están interrogatorios en una guarnición militar? ¿Cuáles son los delitos que se le endilgan?
1: Bueno, mira, en pocos minutos voy a dar una rueda de prensa oficial explicando todo esto. Por lo tanto, me reservo para la rueda de prensa eh, los pormenores de este evento.
0: ¿Pero eso quiere decir que sí está detenido? El... Me
1: reservo, me reservo. No, ha habido una operación real de, de largo alcance sobre el tema de la especulación camba, cambiaria, sobre el uso de portales en Internet para destruir la moneda venezolana. Le repito, si usted está atento a, a las cosas que el Ministerio Público de Venezuela hace, dentro de pocos minutos voy a explicar toda esta operación.
2: Pero, ¿Van a nacionalizar Banesco señor fiscal?
1: No, no, pero es que no me corresponde a mí hablar sobre el tema. Yo soy el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. No soy ninguna autoridad banquea, bancaria, ni ni, ni, ni ni es esa mi competencia. ¿Cuántos, banqueros, ¿cuántos banqueros
0: están detenidos?
1: No, no, no mire. Pero espera la rueda de prensa, no, no te desespere.
0: ¿Y cuál es la gracia entonces de tenerlo aquí antes de la rueda de prensa? No, usted? porque
1: yo yo usted, usted no yo no me voy a estudiar yo mismo. O sea, yo no voy a darle a a una emisora Tuviera colombiana lo que voy a decir en una rueda de prensa internacional dentro de pocos minutos pero por qué sí. detuvieron... me preguntado lo que ha querido y yo le he respondido sí. ¿por qué
2: detuvieron a Oscar Doval? ¿por qué está en la dirección de inteligencia militar? ¿qué delitos bueno, se le imputan? la
1: rueda de prensa que le voy a, voy a ofrecer mm. no vas a lograr que yo te diga lo que voy a decir en una rueda de prensa así me preguntes 40 veces lo mismo
0: mi, mi conclusión, mi interpretación fiscal es que el señor efectivamente está detenido y usted va a salir a dar otros detalles y alcanzó a decirnos que como el manejo de algunas de, páginas deli, web... O delitos no sé cambiarios, qué. dice dicen. ¿Qué, uh -huh. qué, ah, es ¿Qué saben en Venezuela sobre esta que va a ser una de las noticias gordas de hoy? Es el fiscal de Venezuela, yo creo que muy tácitamente aceptando que hay un
3: golpe es que... al presidente de Banesco ¿Cómo es el nombre, Santiago? Banesco es uno de los
2: pocos bancos privados que todavía queda
3: en Venezuela. Sí, se llama Oscar Ubal, Néstor, es el presidente de Banesco y junto a él estaban varios directivos del, del banco, este principal banco del país, el más grande privado del país. Estaban detenidos anoche, no se sabe si ya fueron, eh, 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 le dieron libertad por los momentos, pero estaban declarando anoche en la dirección de contrainteligencia militar. ¿Por qué? Por un caso que se llama Manos de Papel, que es esta investigación del gobierno en la frontera, con respecto a, a los cambios, al dólar, al bolívar, y todo esto de que el billete se lo llevan a Colombia, y toda la guerra económica, pues están eh, en, mar en el marco de todo esto, investigan a Banesco porque supuestamente eh, la mayoría de estas eh, transacciones financieras se hacen a través de este banco y por eso están investigando la dirección de contrainteligencia militar y como decía el fiscal, pues en breves minutos hay una rueda de prensa donde dará más detalles sobre esto. Santiago,
0: este con la respuesta que alcanzó a darnos el fiscal Saab, su interpretación, ¿usted cree que va a anunciar que lo soltaron o que lo dejan preso?
3: Yo diría que siguen investigando y es muy probable que en los próximos días haya una información sobre Vanesco también. Porque, recordemos también, esto que, que hace apenas mes y medio, si Está
0: diciendo que la rueda de prensa de Santiago es ya. Pero yo creo que están preparando el
3: no, terreno no, para nacionalizar sobre el banco a
2: Banesco.
0: Es decir, yo creo
2: que están Exacto. preparando el terreno para que el banco eso, pero... pase a manos del porque Estado. Porque además, el Ricardo, es recordemos... El
0: presidente de Vanesco ha sido detenido, claro. acusado de delitos cambiarios.
2: El fiscal tiene en razón en algo. Él no es la persona, Néstor, que pueda anunciar una no. nacionalización, pero están abonados. Pero, pero ese
0: fiscal que habla de todo, dice que no puede hablar de los bancos, pero sí puede hablar de política, eh, de decir hablar, que está en la Asamblea sale, Constituyente. Sale a responderle y... a Juan Manuel Santos, sí. que era el motivo original de la entrevista. Eh, claro que no va a anunciar, Santiago... La intervención del banco, pero cuando capturan al presidente de un banco en un gobierno de Venezuela, pues ya usted puede intuir cuál es el golpe completo. No,
3: y además, Néstor, recordemos rapidito que hace apenas eh, mes y medio Diosdado Cabello decía que ya habían comprado Banesco y a los dos días lo desmintieron y hasta ahora no ha pasado.
0: Bueno, este es esta va a ser una de las Eso noticias. Es expropiación en o es Venezuela. compra trayéndolo a plata colombiana. Pues esperemos que hagan a el lenguaje anuncio.
1: Colombiano. Por Dios, que hagan el anuncio,
0: porque debe ser, para recordarle a alguien, debe ser que están proponiéndole la compra de los predios, 10 de la mañana, 4 minutos.